0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 요즘 취업 준비생 참 준비할 게 많죠 외국어 공부는 기본이고요 나만의 경쟁력을 갖추기 위해 진짜 다양한 스펙 쌓기에 분주합니다 그런데요 앞으로는 이것도 하나 추가해야 하지 않을까 우려가 되네요 바로 전화 기술입니다 무슨 얘기냐 요즘 전화 받기를 두려워하는 전화 공포증, 폰 포비아에 시달리는 젊은 층이 늘고 있기 때문이라그래요 사무실에 오는 전화, 당연히 막내 신입사원의 몫이었던 시절이 있었습니다만 이 SNS와 문자메시지에 익숙해진 젊은 층들 누가 걸었는지 모르는 이 낯선 전화에 먼저 손이 가는 게 쉽지 않다고 합니다. 상황이 이렇다 보니까 선후배 사이에 갈등까지 생기기도 하고요. 젊은 직장인을 겨냥해서 전화 뭐 잘하는 법을 가르치는 학원도 생겨나고 있다고 하네요. 상황에 따라서는 심리치료까지 병행하는 경우도 있다고 하는데 아, 이렇게 심각할 줄은 몰랐습니다. 근데 그러고 보니까 저도 사실은 전화를 걸기보다는 딱 문자 메시지에 먼저 손이 가는 것 같아요. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 콜포비아 전화공포증이란 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 자 오늘이 12월 10일입니다. 이제 2019년도 20일가량 남았네요. 올해 우린 어떤 생각을 하면서 어떻게 어떤 마음으로 살았을까요? 세상의 모든 빅데이터 시간에 2019년 한국인의 의식 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 뭐 지금은 멀리 있는 사람과 소통하는 게 어려운 일이 아닌 시대가 됐죠. 스마트폰만 꺼내면 멀리 외국에 있는 친구들과도 바로 옆에서 이야기하는 것처럼 대화할 수가 있습니다. 영상통화도 가능하고 말이죠. 그런데요. 이 휴대전화가 없던 시절 기억나시는지요. 수화기 너머로 동전 떨어지는 소리를 들으면서 네 안타깝게 대화를 나누던 추억 말이죠. 이것은 1962년 설치되면서 30년 넘게 사람들의 마음을 전해줬죠. 하지만 1990년대 말 15만대를 정점으로 점점 휴대전화의 그 역할을 내주게 됩니다. 아 그래도 동전을 들고 정말 발을 동동거리며 긴 줄을 섰던 이것에 관한 추억. 그때는 참 귀찮았습니다만 지금 생각하니까 마음이 따뜻해지고 좀 낭만적이었던 생각이 드네요. 거리마다 골목마다 자리 잡았던 이것. 무엇일까요? 보게 드립니다. 1번 전보, 2번 쪽지. 3번 삐삐, 4번 공중전화. 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
2: 궁금했던
0: 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 연말이면 항상 이런 거 하는 것 같아요. 맞아요. 예. 자, 2019년 한국인의 의식 가치관 조사가 발표됐습니다.
1: 네, 이 문화체육관광부가 관련 조사하고 있고요. 1996년에 처음 진행된 이래 2001년, 2006년, 2008년, 2013년, 2016년 이렇게 이어서 일곱 번째로 이루어졌습니다. 아, 그러니까 매년 하는 건 아니고요.
0: 매년 하는 건아니었군요 예. 예. 예.
1: 그래서 일단, 어, 여러 가지 항목들이 있는데 갈등과 관련한 항목 보면은 우리 국민 10명 중 9명이 진보와 보수 간 갈등이 크다. 이렇게 생각하고 있는 것으로 나타났어요.
0: 90%가. 그렇습니다.
1: 예. 근데 이게 우리나라만의 사실 현상은 아니에요. 이제 전 세계적인 미래학자들도 분극화라는 단어를 쓰거든요. 예전에 왜 정치를 예로 들면은 발로 뛰었잖아요. 시장 가가지고 여론이 어떤지 음, 음. 사람들 만나서 사실은 수집했는데 요즘에는 SNS나 이런 즉각적인 반응들이 나오는데 네. 중간자적 입장보다는 양극단의 주장이 좀 강하게 나올 수밖에 없어요.
0: 반영될 수밖에 없는.
1: 그렇죠. 그러니까 그 사람들의 목소리좀더귀 기울여주는 듯한 한쪽으로 좀 쏠림 현상들이 나타날 수밖에 없는 거예요.
0: 목소리를 크게 내야 되니군요 네,
1: 그래서 트럼프 미국 대통령이 아. 당선된 것도 사실은 이런 분극화 덕분이거든요. 아,
0: 그렇군요. 그래서
1: 이 우리 사회 주요 집단별로 진보와 보수 간의 갈등이 크다는 응답이 무려 91.8%나 되는 아. 겁니다. 이 수치가 2016년 조사보다 무려 14.5% 포인트나 높게 나타난 거예요. 아, 예, 예. 그러니까 뭐 여러 면에서 양극화인데 이런 갈등 측면에서 진보 보수 간의 갈등이 이렇게 크다라고 지금 많은 국민들이 느끼고 있는 거고요. 네. 이어서 뭐 갈등이 크다는 응답 보면 정규직, 비정규직이 85.3%, 대기업, 중소기업 81.1%, 부유층, 서민층 78.9% 아, 저도
0: 어제 이 기사를 봤는데 보셨죠. 뭐 6억이었나요? 맞습니다. 6억짜리 시계가 예. 날개 돋친 듯이 아니겠습니다만 어쨌든
1: 완판됐대요. 아 예. 네.
0: 근데 뭐 어쨌든 수량이 적었다고 또 맞습니다. 그쪽에서는 예. 그렇게 답변을 했습니다만 그런 반면 4천 원대의 음, 와인이 또긴 네, 네. 줄을 서서 네. 사기도 하고요. 참.
1: 그런 여러 가지 예. 갈등들. 그리고 기업과 근로자 77.7% 순이었고 기성세대, 젊은세대 68%, 수도권, 지방 61.7%, 성별 54.9%, 한국인, 외국인 49.7%거든요.
0: 어떻게 보면 예. 사실 다... 그. 갈등이 정말 크다고 음. 고개가 끄덕여지는 예, 항목들이긴 합니다.
1: 그러게요. 근데 이제 앞으로 네. 아마 뭐 AI나 4차 산업 발전하게 되면은 이런 분극화 현상은 더 심해질 거라는 지금 전 세계적인 예상이 많이 나오고 있거든요. 그래서.
0: 속상하네. 예, 이거 속상하네. 어떻게
1: 해결할지도 음. 정말 앞으로는 큰 문제가 될것 같습니다.
0: 네. 빅데이터 상에서 진보 보수 갈등에 관해서는 어떻게 나타나
1: 감성어 긍부정 비율이 30.2 대 51.6 이에요. 부정감성어가 51.6 퍼센트니까 이 조사보다는 좀 덜하게 나왔지만 그래도 감성어들 보면은 긍정감성어는 공감하다, 지지하다, 합리적이다. 부정감성어는 비판, 갈등, 망하다, 싫다, 아픔, 분노. 그 부정 감성어들이 굉장히 좀센 표현들로 많이 나오고 있어요 그러네요. 그러니까 이렇게 정치가 좀 너무나 이분법적으로 가게 되면 이 국민들 사이에서의 갈등도 좀 격화되지 않을까 우려가 되는 모습입니다
0: 네 그러니까 사실 이런 게 긍정 감성어가 높게 되면 네. 굉장히 어떻게 보면 건설적인 맞아요. 그 건설적인 네. 갈등 또 혹은 음. 대립이라고 볼수 있는 걸 텐데 타협의
1: 여지가 좀 있겠죠 그렇죠 뭔가 더
0: 나은 결과를 도출하기 위한 어떤 토론이랄까요 그렇지는 못한 것 같아요 현실은 가치관 조사하면 항상 먼저 떠오르는 항목이 행복입니다. 맞습니다. 예.
1: 삶의 전반적인 상황 고려했을 때 보통은 이제 행복이 이제 기사에서 먼저 소개가 많이 됐었는데 맞아요. 올해는 좀 갈등이 먼저 나왔네요. 그 예. 삶의 전반적인 상황 봤을 때 행복하다는 응답이 63.6%로 나왔고요. 자신이 하는 일이 가치 있다고 생각하는 국민도 68.3%. 제 예상보다는 좀 행복도가 아, 높게 그러, 나왔어요. 저도
0: 지금 그 말씀을 아, 드리려고 그러셨군요. 했어요. 예, 예. 사실 우리가 지금 갈등을 먼저 살펴보긴 했습니다만 뭔가 이렇게 살기 팍팍하다. 음. 여러 가지로 그런 생각이 드는 요즘인데 그래도 굉장히 높아요. 그렇죠.
1: 삶을 자유롭게 선택할 수 있다는 응답 63.7%. 반면 이제 종종 특별한 이유 없이 우울할 때가 있다. 24.4%. 사소한 일에도 답답하거나 화가 난다. 23.9%. 소외감을 느낀다. 음. 18.8%. 무시당하고 있다. 16.3%거든요. 그러니까. 이것은 아직 좀 희망적인 그런 통계가 아닌가 싶어요. 그래서 그러니까요. 저도 이거 보고서 아, 내가 행복한가 생각을 해봤어요. 좀 반성하는 계기가 되기도 했습니다.
0: 네. 행복에 관한 빅데이터 반응은요?
1: 지난 1년 동안 행복이라는 키워드가 121만 4천여 건 언급될 정도 상당히 많은 언급량 기록하고 그럼요. 있거든요.
0: 그렇죠 우리가 삶의 화도 아니겠습니까? 네.
1: 그 연관어상이 10개 보니까 또 조금 놀란 게이 보시면 일상, 하루, 여행, 소통, 친구, 가족, 선물, 건강, 꿈, 주말 이런 키워드예요.
0: 아, 근데 어떻게 생각하면 우리 음. 국민들 굉장히 슬기롭고 현명한 삶을 살고 있다는 생각도 들어요. 이렇게 뭔가 큰 어떤 걸 쫓기보다는 네. 이 소소한 가운데서 일상 가운데서 지금 행복을 느끼시는 거잖아요.
1: 특별할 것 없이 그냥 내 주변에 있는 행복들을 좀 많이 찾고 계신데 음. 좀 긍정적인 해석과 부정적인 해석이 뭐둘다 가능할 것 같긴 했습니다. 네. 뭐큰 뭐 꿈을 꿀수 없고 좀 행복을 좀 아, 소소하게 찾는 그런 그게
0: 현실이다. 성향도 나올 네. 수도 예. 있고요.
1: 아니, 네. 긍정적으로 보신 그 분석도 맞다고 보고요. 네. 네. 그래서 감성어금부정 비율 보면 72.4 대 11.6이거든요. 음. 좋다, 행복하다, 고맙다, 사랑, 웃음, 기쁨, 희망. 이 단어들만 봐도 사실은 좀 답답했던 어떤 마음 안에 약간은 그래도 희망이 좀 싹트는 저 또한 그런 기분이 들었고요. 부정감성어는 힘들다, 스트레스, 불행, 울컥하다, 걱정, 고생, 아픔이거든요. 어쨌든 감성어 긍부정 비율이 72가 긍정감성이라는 거에 좀 많이 놀랐고 이런 게. 우리 어, 국민들
0: 어, 뭔가 부정적으로 생각하기보다는 항상 희망을 가지고 노력하는 게 엿보이는. 네. 좀
1: 진심이었으면 좋겠다라는 생각이. 끝까지 해봤습니다. <웃음>
0: 다음은 어떤 조사 결과 살펴볼까요?
1: 우리 사회가 마주한 사회 문제에 대한 조사 결과거든요. 네. 그러니까 우리 사회가 가장 당면한 심각한 문제가 뭐냐? 국민들의 31.3%가 일자리를 선택했습니다. 그렇군요. 예. 이어서 저출산 고령화가 22.9%, 빈부격차가 20.2% 순으로 나타나서 우리의 어떤 예상 범주 안에서 이런 결과들이 나온 것 같아요. 네. 특히 청년층은 일자리 문제를 42.6%로 답했거든요. 그렇겠죠. 다른 연령층에 비해서 좀 상대적으로 높았어요 그래서 이게 이세 가지가 결국에는 우리 사회가 당면한 가장 큰 문제 중의 하나긴 해요 일자리 저출산 고령화 빈부격차 네. 이거 해결하기 위한 노력 절실히 필요해
0: 보입니다 네. 그~ 지금 청년층이 일자리 문제를 가장 예 심각하게 생각하고 있다고 말씀해 주셨는데 네. 그렇다 보니까 우리 대한민국이라는 나라 사실 그말 입에 담긴 실수입니다만 헬조선이라는 음, 얘기도 맞아요. 있었고 예. 우리 나라에 대해서 어떻게 생각하고 있을까? 사실 궁금해요. 음, 걱정도 되고. 맞아요.
1: 근데 이제 네. 일자리 같은 경우는 또 앞으로는 변할 거예요. 100세 시대가 돼 버리면은 우리가 원래 어떻게 했냐면은 공부하고 취업하고 은퇴. 네. 이 사이클로 움직였는데 55세, 60세 은퇴하고도 100년, 40년은 살아있기 때문에 그렇죠. 은퇴 이후에 또 다른 직업을 갖는 아마 이런 현상이 보편화될 거예요.
0: 이모작이라는 말에 비유도 그렇죠. 쓰고 그렇잖아요. 그러면
1: 일자리가 지금은 청년층뿐만 아니라 나중에는 이제 노년층들도 함께 일자리를 놓고서 좀 경쟁할 수 있는 그렇죠? 그런 모습으로 좀 그려질 것 같습니다.
0: 청년층만의 또 문제가 아닌 네네. 상황이 되버리고 있어요. 맞아요. 예. 예.
1: 그 아까 말씀해주신 대로 헬조선이라는 말도 나왔지만 대한민국에 대한 자부심을 또 갖고 계시다는 게. 좀 좋았어요. 그러니까, 그러니까
0: 지금 사실 약간 뜻밖의 그 답변들이 꽤 있네요. 그쵸. 한국에 관해서도 예. 그렇고. 예. 그래서
1: 한국인으로서 대한민국의 역사와 문화에 대해서 큰 자부심을 갖고 있다. 자랑스럽다라는 응답이 83.9%나 됐고요.
0: 어. 진짜 높은데요? 네. 예.
1: 역사에 대해서 특히나 자랑스럽게 생각한다. 83.3%. 아. 그리고 우리나라가 살기 좋은 곳이라고 생각한다. 답변이 81.9%. 야. 사실 우리나라가 힘들지만 그 해외 뉴스들 또 접하다 보면
0: 사실 우리만 힘든 게 아니잖아요. 예, 굉장히 예. 또
1: 분쟁이 격화돼 있는 그런 국가들도 많고요. 음. 경제 또한 침체되고 있고 그런 상황에서 뭐 한류라든지 케이팝 또 여러 가지 또 지표들이 굉장히 자부심을 느낄 수 있는 결과들이 또 많이 나오고 있거든요.
0: 다행이네요. 예, 특히나 예. 이
1: 대중문화에 대해서 우수하다고 응답한 비율이 93.3%. 와. 그다음에 뭐 여러 가지 이렇게 높게 나타나다 보니까 아무래도 좀 자부심을 가질 수 있는 요소들. 그리고 또 손흥민 선수라든지 또 해외에서 활동하는 우리 스포츠 그렇죠. 선수들도 있잖아요. 네. 그런 것들이 또 대한민국 하나로 묶어주는 그런 어떤 역할을 하고 있습니다.
0: 사실 알고 보면 정말 우리 대한민국 국민들. 뛰어난 민족인데, 맞아 예. 네. 이렇게 한한대 뭉치면 또 굉장히 또 저력을 발휘할 수 있지 않을까 참 그런 또 희망도 생기고요. 그쪽
1: 예. 과거를 보면 위기가 왔을 때는 또 하나가 되는 힘이 정말 남다르잖아요. <웃음> 맞아요. 그래서 아마. 또잘 극복할 것 같은 그런 희망도 있고 그러네요. 네.
0: 네. 또 어떤 조사가 있었나요?
1: 살면서 겪게 되는 여러 문제에 대해서 누구를 가장 먼저 찾는가. 요즘 어. 사실 관계에 맺는 거좀 싫어하잖아요. 아까
0: 저희 폰포비아 얘기도 했습니다만. 맞습니다. 예. 이런
1: 질문에서 모든 항목에서 가족이 가장 높게 나타났어요. 아. 예전하고 좀 달라진 거예요. 선후배를 찾는다든지 뭐 이런 식의 답변이 좀꽤 있었는데 이제는 좀 굉장히 가족 중심으로 아. 네, 네. 사이가 변하고 있다는 것도 보여주고 있고요.
0: 이것도 또 어떻게 보면 바람직한 네. 일이죠. 예.
1: 워라벨과 관련해서는 일에 더 중심을 둔 경우가 48.4%. 아직까지는. 비슷하다고 답한 비율이 34.6%. 여가에 더 중심을 준다 17.1%여서 어, 비슷하다고 여가에 더 중심을 둔다가 한 50% 되니까 월라벨 굉장히 중시하고 있구나. 우리나라가 앞으로 어떤 나라가 됐으면 좋겠냐 물었더니 41.1%가. 경제적으로 부유한 나라를 꼽았거든요
0: 그만큼 힘드시다는 얘기죠 그리고 정치적으로
1: 민주주의가 성숙한 나라 사회복지가 완비된 나라 23.8% 16.8%니까 어쨌든 경제가 가장 좀 시급한 음, 문제가 아닌가 싶습니다
0: 뭐 이런 조사를 지금 문화체육관광부가 했다고 하셨는데 네. 정부가 진짜 귀담아 들어야 될 여러 가지 항목들이 있습니다. 음, 그러게요
1: 그러게요. 북한
0: 관련 조사 결과는요.
1: 북한에 대해서는 음. 우호적인 인식이 확실히 그뭐 남북회담이나 북미회담 이후 늘어났어요. 네. 그래서 북해, 북한에 대해서 우호적인 인식을 갖고 있다. 50.8%인데 2013년 44%, 2016년 40%에 비해서 거의 한 2016년에 비해서 10% 이상 올라갔어요. 그러네요. 근데 통일의 시기에 대해서는 서두를 필요가 없다. 는 응답이 (61.1퍼센트거든요) 그러니까 가급적 빨리 해야 된다는 응답이 (26) (2006년에) (28퍼센트였는데) 계속 낮아져서 올해는 (11.1퍼센트까지) 음, 떨어졌습니다 그만, 통일의 당위성에 대해서는 좀네
0: 네. 물론 통일이 돼야 하긴 합니다만 좀잘 돼야겠다는 또 현실적인 응답들이 많았다는 생각이 드네요. 그리고 젊은 층들은
1: 굳이 해야 되나 그 어떤 하나라는 좀 인식도 좀 줬기 때문에 반영이 된것 같아요. 젊은
0: 층과 또 기성세대인도 그런 차이가 있겠네요. 맞습니다. 금부정 반응이 또 궁금해집니다. 60.6대
1: 17.3이에요. 그러니까 통일 필요성은 낮아졌는데 통일에 대한 인식 자체는 여전히 긍정적이라는 거죠. 그래서 여기에 좀 괴리감은 어쨌든 빅데이터 상하고좀 있습니다. 근데 이건 추후에 또 어떻게 변화될지는 지켜봐야겠죠.
0: 네. 정말 우리 국민들이 의식한 대로 국민들이 진짜 많이 더 행복해지고 네. 그리고 또 대한민국이 더 자랑스러운 나라가 됐으면 하는 또. 그러게요. 예. 예, 결과를 보니까 또 그런 생각이 듭니다. 그런 2020년이 됐으면 좋겠네요. 맞습니다. 자, 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 어른이 교통안전을 강화하는 내용의 이른바 민식이법과 하준이법이 국회 본회의를 통과했습니다. 도로교통법 개정으로 스쿨존의 신호등과 과속단속 장비 설치가 의무화됩니다. 내년도 예산안 합의가 불발되자 민주당이 오늘 오후 국회 본회의에 자유한국당을 제외한 다른 여당과 합의한 예산안을 상정해 처리하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 독도 소방핵기 추락사고로 순직한 소방대원들의 합동연결식에서 다급하고 간절한 국민 부름에 가장 앞장섰던 고인들처럼 국민 안전에 대해 대통령으로서 무한한 책임감을 가지겠다고 말했습니다. 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관 후보자에 대한 인사청문 요청안을 내일 국회에 제출할 것으로 알려졌습니다. 유엔 안보리가 미국의 요청에 따라 11일 북한의 핵과 미사일 프로그램에 대한 공개 회의를 연다고 로이터통신이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 통계,
0: 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 먼저 비퀴즈 내주세요.
3: 네. 휴대폰이 없던 시절에 30년 넘게 이 사람들의 마음을 전해 줬던 것이 있습니다. 이 수학이 넘어로 동전 떨어지는 소리를 들으며 이 안타깝게 대화를 나누던. 추억 다들 있으실 텐데요. 이것은 처음에 1962년에 설치됐고요. 90년대 말에 15만 대를 정점으로 점점 휴대전화에 그 역할을 내주게 되었습니다. 그래도 이 동전을 들고 긴 줄을 섰던 이것, 이 거리마다 골목마다 자리 잡았던 이것은 무엇일까요? 1번 전보, 2번 쪽지, 3번 삐삐, 4번 공중전화입니다.
0: 네. 5757님께서 어느 날 핸드폰을 집에다 두고 나왔는데 급한 일이 있어 공중전화를 찾다 보니 한 군데도 없어 당황했던 기억이 납니다. 지나가는 분께 전화기를 빌려 해결은 했지만 그분께 몹시 뭐 미안했습니다. 적어도 관공서나 대형 건물에는 공중전화가 설치됐으면 좋겠는데 이런 생각 해봤습니다. 그렇습니다. 긴급전화 네, 필요한 맞는 말이네요. 저도 예. 그런 경우가 있었습니 사실, 누구나 다 있을 겁니다. 맞습니다. 예. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드, 콜포비아, 폰포비아, 전화공포증이군요. 네.
3: 그렇습니다. 음. 그래서 이 많은 언론 매체에서 콜포비아라고 그래서 이제 보도를 많이 했어요. 네. 어, 그래서 말씀하신 대로 이제 전화를 좀 기피하는 그런 현상들을 이야기를 하고 심지어는 어, 심적 심지어 위축이라든지 뭐 말더듬는 어떤 그런 현상까지 다 포괄을 하는 것인데 등재된 질병은 아니거든요. 네. 그런데 이게 세대와 또 새로운 테크놀로지, 그러니까 기술이 등장하게 되면서 이 전화 기피 현상이 좀 다른 결로 가고 있고요. 심지어는 이거를 언택트 적으로좀 옹호하는 측면도 이야기를 합니다.
0: 맞아요. 저희가.
3: 접촉하지 않으려고 하는 것이 어떤 환경적으로 가능해졌다는 거죠.
0: 맞아요. 비대면 접촉 서비스도 굉장히 많이 늘었잖아요. 네. 예. 근데 사실 그것도 이 연장선상에서 볼수 있다는 말씀이시죠.
3: 그거를 좀, 이번 시간에 좀 부각을 좀 해보려고 음. 이렇게 얘기를 하면서 좀 대안을 모색해보려고 합니다. 그래서 옛날에 얘기하는 것처럼 트라우마 때문에 전화에 공포증이 있는 게 아니라는 점을 이제 부각하고자 하는 거죠.
0: 음. 아니, 진짜. 근데 가만 생각해보니까 이게 무슨 공포까지. 생각해보면, 근데 저도 사실은 전화를 걸기보다는 문자 메시지를 보내는데 이미 네. 익숙해져 있거든요. 근데 이제 그게
3: 그럴 때가 있고, 그렇지 네. 않을 때가 있는데, 이게 뒤섞이다 보니까 여기에서 이제 맞아요. 원칙들을 좀 이렇게 자리작 해야 되는 거죠.
0: 그래도 꼭 불가피하게 전화를 해야 될 필요성이 있는 경우가 있는데, 네. 그때도 이제 잘 못하니까 이게 문제가 되는 거겠죠. 그렇죠. 콜포비아에 관한 조사 데이터가 있나요?
3: 그렇습니다. 이제 취업 사이트에서 조사한 게 있는데요. 이 현황 조사를 해보니까 성인의 46.5%가 전화 통화에 두려움을 느끼고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 리서치 기업이 작년에 조사한 걸 보니까 음성 통화가 부담스러워서 일부러 전화를 피해본 경험이 있다가 65.1%. 저도 어, 그습니다 <웃음> 여기
0: 들어가네요.
1: 예. 그래서
3: 콜포비아가 생활에 좀 많이 부정적으로 미친다라는 음. 답도 45% 정도 됐고 심지어는 53%는 통화 대본을 짜본 경험이 있다라고 아. 했고요. 또 대학생보다는 직장인 그룹이 한 10%포인트 높았고 직장인의 10명 중 9명이 전화 공포증에 공감하는 것으로 이렇게 나타났는데 상당하네요. 예. 직장인들 참 고충이 많으신 것 같아요. 음. 무엇보다 전망인데 10명 중 7명은 더 증가할 것이다 이렇게 나타나고 있고 네. 아까 언급하신 가장 선호하는 의사소통 방식으로 문자 메신저를 선호한다는 응답이 44%나 아. 된 상황이라는 거죠.
0: 네. 근데 사실 정말 아까 말씀드린대로 이게 문제가 되는 게 그래도 전화를 해야 될 어, 경우가 있는데 그게 중그 그게, 그게 정 그러니까. 아. 뭐라 그럴까요? 그게 맞는 경우가 있는데 그런 경우에도 문자를 하니까 이게 사실 문제가 되는 거죠 저는
3: 거잖아요. 사실 이게 특히 이제 SNS 하다가 오해를 너무 많이 받아가지고 사실 그게 아닌데 그래서 아. 예를 들면 감정 전달이 사실상 안 되거든요. 아무리 이모티콘을 많이 쓴다 하더라도 네, 내 네. 표정을 보여드릴 수가 없는 거기 때문에 그렇죠. 음성에는 사실 예. 표정이
0: 있으니까요. 그래서 네.
3: 오해가 생기는 경우 많고 특히 뭐 젊은 층 같은 경우에도 평소 친구와 문자로 하다가 이게 토라져가지고 아. 아, 사실상 만나서 한마디만 하면 되는 건데. 그래서 또 전문가들 같은 경우는 감정 전달이 안 되는 이런 비대면 상황이 오래 지속되면 공허감과 외로움이 굉장히 심화된다. 이렇게까지 얘기를 하고 있어서 음. 아, 이런 측면들에 있어서 주의가 필요하겠습니다.
0: 네. 좀 의식적으로라도 전화통화를 해보려는 노력이 필요하다는 또 생각도 드네요. 네. 이렇게 폰포비아가 발생하는 이유는 뭘까요? 그래서
3: 앞서 서 말씀드린 확장해서 보면요. 메신저나 앱 문자 등의 비대면 의사소통에 익숙해져서라는 답이 49%, 50%, 50%나 가까이 됐고요. 네. 또 이런 정도 있습니다. 말 실수를 할까 봐 말을 잘 못해서 이게 이제 2, 3이었고 또 직장인들 아까 말씀드렸잖아요. 이게 선배 상사의 통화로 트라우마가 생겨서. 이런 이제 첨도 여전히 존재를 하기 때문에 이게 새로운 어떤 비대면 서비스의 등장과 기존의 어떤 인간관계들이 지금 같이 혼재되고 음. 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 뭐 잘하는 법을 가르쳐주는 학원도 생기게 되고 심지어는 시나리오별로 대응하는 것들을 지금 아. 공유하는 그런 상황까지도 가고 있습니다.
0: 사실 저도 어, 왜 문자를 먼저 보내지라고 이렇게 곱씹어 보면 좀 어색. 하다는 생각이 들 때가 있어요. 정말 친한 경우는 아, 안 그렇습니다만 아주 가깝지 않은 경우에는 조금 뭔가 이렇게 왜 어, 그렇습니다. 말줄인표라 그럴까요? <웃음> 사실 서로 우리가 막 이렇게 침묵하는 경우. 기존의
3: 예. 인식으로는 좀 뭔가 친하고 친숙하고 음. 익숙한 관계일 때 전화를 해야 된다는 우리의 이제 생각이 있는 것이죠. 그런데 중요한 건 새로운 이런 문제들이 생기게 된건 아무래도 스마트폰 때문이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 그렇겠죠. 그래서
3: 이게 잠깐 퀴즈 같은 걸 내보면 스마트폰을 대하는 세대별 그 인식이 좀 많이 다릅니다. 그러니까 기성세대 같은 경우는 스마트폰을 전화기라고 생각을 하죠. 네. 그런데 새로운 세대들은 스마트폰을 전화기라고 생각하지 않아요. 아... 그러니까 다목적 용도인 것이죠. 네. 그리고 심지어 젊은 세대들은 통화보다는 오히려 다른 용도, 특히 SNS 용도라든지 또뭐 이제 채팅을 한다든지 이런 용도를 사용하고 또 개인적인 어떤 어 퍼스널한 어떤 매개체로 생각을 하지 다른 사람과 섰던 소통의 매개 대상으로 덜 생각한다라는 아... 거예요. 그런...
0: 그러니까 더 어색해지는 예. 거겠죠. 힘들고.
3: 그렇기 때문에 네. 기성세대와 새로운 세대 그리고 부모세대와 이 자녀세대들이 예, 스마트폰을 대하는 태도가 달라지다 보니까 여기에서 다른 쪽에서 이쪽을 보게 되면 통화를 잘안 하는 쪽을 보면 왜너안부 전화도 안 하니? 왜 문자로 띡하니 <웃음> 어르신들은 그렇게 네.
0: 예, 서운하게 생각할 네. 수 있죠.
3: 연애도 너희들은 왜 문자로 그걸 띡그 뭐, 연애도 그렇죠? <웃음> 뭐 이별 통보도 <웃음> 그걸 통보 조차도 문자로
0: 뭐 이런
3: 상황들이 이제 벌어지게 되기 때문에 어렸을 때부터 스마트폰을 갖고 자란 세대와 네. 어느 날 갑자기 사회생활 하다가 기성생활자들이 스마트폰을 갖게 되는 상황은 너무나 다르다는
0: 라 거죠. 네. 진짜 젊은 층과 기성세대 간의 이 격차가 또이 전화기에 관해서만큼 또 큰게 없겠네요. 예. 네.
3: 그런 가운데 나오는 것이 바로 이제 언택트족이라는 거죠.
0: 네. 아까 말씀하신 대로 이 비대면 서비스가. 그렇습니다. 증가하면서 또 언택트족이라는 예. 게생겨나는거요 생각해 보시면은 지금
3: 젊은층 같은 경우는 뭐 금융이라든지 뭐 티켓 예매라든지 심지어는 뭐 배달시키는 거라든지 음. 이런 모든 것들은 그냥 스마트폰 하나로 모두 다 해결을 하거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 굳이 전화해가지고 짜장면 먹그릇 주세요라는 대화조차도 하지 않는 비대면의 그런 상황 속에 너무 익숙하다 보니까 결과적으로 이런 분들이 직장생활을 하게 되는 거예요. 음, 음. 그럼 직장생활이라는 건 사실 개인적인 그런 고객과는 다른 문제거든요.
0: 문자만 할수 없죠. 절대로. 그러니까 예. 거기에서
3: 일종의 대인관계 장애가 발생하게 되고 앞서서 음. 제 설문조사에 본 것처럼 직장인들이 유독 심하게 된 그런 상황이라는 것이어서 네. 앞으로 이것은 젊은 세대들이 사회 진출을 할수록 스마트폰 세대가 진출을 할수록 더. 굉장히 좀 원칙들을 좀 마련하는 것이 사회적으로 좀 급선무가 아닌가 이런 생각이 좀 드는 오죽하면 거죠.
0: 오죽하면 학원까지 생기겠습니까? 그렇죠? 네, 예, 또 이것 때문에 아까 말한 대로 심리치료까지 병행하는 경우가 있다고 하니까 어쨌든 사실 문자라는 게 굉장히 또 어떤 면에서는 효율적인 건데
3: 예를 들면 이렇습니다. 네. 전화해가지고 당장 의사표현을 물어볼 경우에 대답하기가 참 꺼려지는 경우가 많잖아요. 음. 그럴 경우에는 이런 문자를 통해서 이거에 대해서 어떻게 생각하니 뭐 자, 자기 주장을 얘기해 보시오라는 식으로 간단하게 해야 되는데 이게 스마트폰에서 문자를 마치 일상 대화처럼 욕을 하다 보면 이~ 좀 오해가 되고 또 감정이 상하는 경우가 있어서 그 문자의 용도 음성의 용도 여기에 대해서 좀 매뉴얼이라든지 좀 원칙들을 세우는 조직이나 필요가 있겠네요. 학교나 아니면 네. 가정에서도 세우는 것이 좀 필요하지 않나 이런 단계까지 지금 고민을 해야될 수밖에 없는 거죠. 음.
0: 그래도 콜센터 상담 직원의 스트레스는 크게 줄었다고요. 예, 그래서 이중률이 많이
3: 줄었대요. <웃음> 아, 실제로. 왜냐면 하 예. 이제 음성을 하다 보면 이제 감정이 격앙되는 경우도 있고 그 스트레스 이제 받게 되잖아요. 그리고 사실 우리가 말을 한다는 건 제대로 표현하지 못하는 경우가 너무 많거든요. 근데 이것도 약간 좀 주의를 해야 되는 게 이게 채팅을 통해 가지고 문의 사항을 하고 거의 대답을 하는 거잖아요. 그러다 보면 이게 문자 채팅 익숙하지 않은 또 세대도 분명히 존재하거든요.
0: 저좀 오래 걸리 아, 네. <웃음> 그런 그러니까. 거 배달시키고 이럴 때. <웃음> 그래서
3: 문자의 어떤 역할 네. 뭐 음성의 어떤 역할 이런 것에 따라서 이런 이제 그 서비스도 또 지금 현재는 약간 중간 혼재 단계이기 음. 때문에 구분돼서 접근하게 되면 잘 사용하게 되면 이렇게 좀덜 스트레스받고 이징률도 낫는 그런 긍정적인 점도 그러네요. 있다는 것을 생각해 네. 볼 필요가 있겠습니다.
0: 자 그러면 그 전화 공포증에서 벗어날 방법을 또 팁을 좀 알려주신다면
3: 일단은 글쓰기의 재발견입니다. 사실, 전화라는 거는 이제 순식간에 자기 의견을 이제 개진을 해야 되는 것이기 때문에, 거기에 따라서 말을 잘해야 된다는 또 강박관념도 이제 생기게 되고요. 그렇죠. 그래서 문자, 이제 글쓰기 같은 경우는 자기의 주장이나 감정들을 잘 정리해가지고 전달을 할수 있는 거죠. 그래서 평소에, 통화 뭐 이렇게를 잘 못하실 경우에는 잘 자기 입장들을 정리해가지고 먼저
0: 메모하는 습관을 뭐뭐
3: 전화 하시고 그 다음에 이거를 전달한 뒤에 나중에 통화를 하시는 방법을 모색하는 것이 중간을 이제 절충할 수 있는 방안이라고 볼 수가 있는 것이죠 네,
0: 굉장히 괜찮은 팁이었습니다. 네. 자, 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 커피 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분. 아, 알려드려야죠. 정답은 4번 공중전화였습니다. 4456님. 첫사랑 여자친구에게 공중전화로 연락했던 추억이 떠오릅니다. 많은 분들이 그러실 거예요. 822님. 급한 용무일 때 화장실 앞에서처럼 발을 동동 굴리던 생각이 납니다. 참으로 격세지감을 느끼네요 하시면서 정답 보내주셨습니다. 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.